0: 介于历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，亚历山大从埃克巴塔纳出发，追踪大流士三世。这个时候，大流士三世从埃克巴塔纳出来，其实并没有多久。保护他的是巴克特里亚总督，叫做贝索斯。所谓巴克特里亚，跟美索不达米亚一样，都是希腊人给这个地方起的一个外号，指的是从伊朗往东。大概一直到阿富汗这一段很大的地方，实际上是一个很含糊的地理概念，但是它实际指的就是在这地方生活的山地游牧民族。这个地方有个特点，就是生活特别艰苦。这些游牧民族呢，特别的彪悍，到现在都还是这样。这位总督贝索斯带领的骑兵是高加米拉战役里面的一个主力。他们从战场撤下来以后，很快就跟大流士汇合到一块了。于是就保护着大流士一路往东走。贝索斯和大流士的想法是完全不一样的。这些山地人啊，天天都在打仗，根本不把打赢打输当回事儿。按照他的意见啊，就是带着大流士一路往东走，回到他们阿富汗的老巢，徐徐图之。先别着急。大流士三世认为啊，打败了这场仗啊，天都塌了。而且他不愿意离开这个两河流域，因为一旦离开，他们就再也回不来了。走到埃克巴塔纳这儿，大流士三世就不愿意动了。他想在这儿聚集兵力，再打一场仗。但是，一方面啊，他也聚集不起来兵力；另外一方面，这贝索斯可不愿意伺候他。如果不是亚历山大追上来了，他们还不愿意走呢。但是没办法，这追兵实在太凶猛了，必须得走了。大流士在前面走啊，亚历山大带着一个很精干的，只有两千人左右的队伍，全部换成骑兵，在后面紧紧追赶。结果逃亡的路上，贝索斯和大流士三世的矛盾就越来越尖锐。贝索斯看着这个二货国王啊，是牵着不走，打着倒退。越看越来气，在敌人追赶的情况下，还在那念念叨叨，不想走呢。亚历山大是越追越快，这大流士三世慢慢就变成了他们的累赘。跟他们一起走的不光贝索斯一个总督，还有其他两个总督。他们想亚历山大是在追大流士三世，并不是追我们吧？他们就在大流士三世身上捅了几刀，绑起来扔在路边了。被亚历山大手下发现的时候，大流士三世还有口气儿。不过把他带回来的时候，就已经撒手人寰了。好可怜，这位波斯堂堂的国王就这么死在路边了。贝索斯以为扔了国王，他们就没事了。结果亚历山大仍然是穷追不舍。那么这次被扔的就是这个贝索斯本人了。实际上这三位到后头啊都没跑得了，全部被抓住，最后都被判了死刑。这么一来，波斯王国是彻底覆灭了。按理说这个时候，整个部队应该是欢天喜地。毕竟，东征最大的目标已经完成了，但就在这个时候，出现了一个亚历山大最最头疼的问题：马其顿军队内部，尤其是高层，出现了内乱的迹象。其实，这个时候出现内乱，原因很简单，也很好理解。这就像一个公司，如果干的时间长了，哪怕是干得特别好、特别挣钱，公司内部也一样会出现分裂、出现矛盾，因为每个人都觉得我对这个公司贡献特别的大，我需要分的更多。那如果不能分的更多，那我就有意见。这个时候，亚历山大虽然贵为国王，但是并没有摆脱所谓的军事贵族合伙人这种制度，他手下很多将领。都把这次东征看作一次普通的打劫式的侵略，他们觉得任务差不多完成了，我要兑现我的股份。但是亚历山大为了统治的方便，他招募了很多波斯人帮他管理这个帝国，自然就引起他手下这些将领的极大的不满。而亚历山大打了这么多胜仗，尤其是到了埃及以后被封为神之子，他个人也开始膨胀起来了。尤其一看波斯国王，我天哪，这日子过得也太爽了！吃的是油，穿的是绸，外边有太监，里边有宫女。这么一比，以前过的日子就不算日子了。而且见波斯国王的礼数是很重的，大臣见到国王是又要跪拜，又要叫尊称。亚历山大一看，哎，这也挺好，以后你见着我就得跪着了。他这么一来呀、啊，手下的将领都觉得人格受辱，因为从小都是一块长大的。以前别说平起平坐，我打你两下骂你两句也没问题呀、啊。现在突然让我跪着给你行礼，还要叫尊称，这样在心理上面是接受不了的。还有一个问题，随着大流氏三世之死就暴露出来了。这就好像一个公司发展到一定程度，未来朝哪个方向走，那么公司的高管可能会有分歧。亚历山大现在是豪情壮志，恨不得把整个地球全都吃下来，但是也有很多人认为打到这儿啊。到此为止是最好的，再往前打吃力不讨好。上面种种原因叠加起来，对亚历山大的不满情绪就不断的在滋长。当然了，亚历山大还是国王，手下也有很多耳目眼线，对军队里面的变化呀不会不知道。而且军队要求是令行禁止，哪怕有怨气，你也不能说，你得窝着藏着。一切行动听指挥。是龙你得盘着，是虎你得卧着。怨气积攒到一定程度啊，就爆发出来了。史书上都没有记载到底是什么情况，但是矛盾都集中在一个人身上。这个人叫菲罗塔斯，他是帕米尼欧的长子，也是亚历山大小伙伴团的一个主要成员。他比亚历山大大四岁，可以说是非常有军事才能。跟着亚历山大南征北战，可以说是立下了赫赫战功。但是这事儿啊，出了事儿记齐的就是他。这个案子始终是迷雾重重，历史上的记载也不尽相同。在公元前三百三十年十二月份的时候，亚历山大的一个侍卫告发了这个菲罗塔斯，说的什么呢？说他知道有一群士兵密谋杀害亚历山大。那些士兵啊，其实也没说什么，就是说。不把他杀了就回不了家。开始亚历山大没把这事儿当回事儿，他还原谅了这个菲罗塔斯。但是后来啊，又有人告他，亚历山大慢慢觉得这事态啊严重了，于是他派人把这个菲罗塔斯给抓了起来，并且专门组织人对他进行审判，之后还进行了严刑逼供。最后，菲罗塔斯承认，他和他父亲帕米尼欧确实曾经想杀死亚历山大，因为他自己说他自己是神呢、啊。这个是大不敬。不过当时大流士还没死，这仗打一半就要把主帅杀死，这是非常不利的。现在大流士死了，我把他一杀，所有的他拥有的一切，然后就是我的了。士兵也能支持我，反正士兵都是想回家。如果这些士兵把亚历山大给杀了，我只要在旁边袖手旁观，他成了我就拥有一切，他不成跟我也没关系。拿到口供的亚历山大。当即把菲罗塔斯执行的死刑用乱毛刺死。更严重的是，帕米尼欧也受到了牵连。这老头才是最可怜的人。他有三个儿子，老大就是这个，已然在军中惨死；老二在刚出来，在格拉尼斯科河那里就已经战死了；老三是在埃及的路上战死的。自己辛辛苦苦一辈子，替这两父子是打下了万里江山。回头落这么一个下场，不能不说是悲哀以及呀。据说亚历山大是派了三名刺客去刺杀帕米尼欧，但是他到底怎么死的也没有交代。这个案子的真相是众说纷纭，历史上有很多种说法，也有人替他喊冤的。但是现在看来啊，是可能永远也搞不清楚到底他们冤不冤了。不过杀鸡儆猴这一招可以说是起到了效果。连帕米尼欧和他大儿子这样的人都能宰，其他的人更不在话下了。跟着这件事亚历山大进行了一次速反，又有多少人被杀？这个事儿啊，也没有人交代。不过亚历山大又重新稳住了局势，在公元前三百二十九年的春天，又开始了东征。这次东征啊，异常的艰苦。过了一马平川的中亚大草原，他们就来到了阿富汗的山区。这地方啊，被称为帝国坟场。到了二战以后啊，苏联、美国都在这儿吃过大亏。亚历山大在这反反复复折腾了两年，才算把这个地方给搞定。到了公元前三百二十七年，亚历山大已经是二十九岁了。在这两年里边，亚历山大更像一个国王了，而且更像波斯国王了。他已经不是那个跟小伙伴一起撸串喝啤酒的那个亚历山大了。在一次聚会的时候，就因为对方喝大了胡说，冒犯了亚历山大。亚历山大自己亲手当场用长矛把对方给刺死了。那个人是克雷托斯，就是那个每次在战场上都紧紧地跟随着亚历山大的那个人。像这种事儿可以拿酒做挡箭牌，但是呢，我们都喝过酒，知道喝醉是什么样的。这个跟曹操梦中杀人差不多。其实反映的是亚历山大再也不能跟他的小伙伴回到从前了。在这两年里，亚历山大还干了一件大事儿，就是他娶了一个王后，王后叫做罗克珊娜。是粟特贵族的女儿，亚历山大的婚姻肯定是政治婚姻。她通过这门婚姻才安定住了巴克特里亚这个地区。从这个角度上来说，这个皇后也是功不可没。而且后来她还给亚历山大生了一个儿子。不过他们最后的结局都不太好，在亚历山大死后的，在瓜分这个大帝国的继业者战争之中被毒死了。当然了，这都是后话。平定了中亚，稳定了内部，亚历山大又把眼光放到印度。度的身上，准确的说，是现在人认为的印度。那个时候，印度河流域，也就是印度西北部到巴基斯坦这一带啊，已经是当时西方人认知的极限了。不过，波斯离印度很近，而且在高加米拉会战里面还有十五头战象，可别忘了，这个就是印度作为一个波斯的蜀国，带着自己的队伍去帮着波斯打仗。不过，印度、啊、一直就是一个地理概念。直到英国殖民以后，才有整个的印度民族啊国家的概念。在历史上，也就在亚历山大打过去之后，孔雀王朝曾经有一度统一过，时间也是非常的短暂。而整个印度次大陆啊，从来都是分分合合、打打停停，这个状态倒是跟希腊多多少少有点像。只不过呢，他们的政权规模都比希腊的城邦要大不少。亚历山大盯上印度的原因很简单。就是波斯也征服过印度，那么他们要到的地方，我也要到。其实当时的所谓印度，就是现在巴基斯坦这里啊，跟阿富汗是接壤的，距离并不远。不过印度河的河谷，阿富汗的山地啊，可不是一回事儿。而且长期的远征啊，现在是人心散了，队伍很不好带。亚历山大相当于是硬把这帮人带到印度去了。他们从现在的喀布尔这里出发，往东走。走了几百公里，就进入了当时他们概念里的印度，现在的巴基斯坦的境内。当时是五月份，他们进入了一个叫波罗婆的地方。这个王国呢，就是带着象兵跟大流士三世一起出征到高加米拉会战的那个印度王国。他们的国王叫波拉斯。这个王国最大的特点就是用战象非常厉害。得知亚历山大已经带队过来了，国王波拉斯早已经严阵以待。准备好了大军，准备迎战马其顿人。他们凭借的有两条，第一条是地形。现在这个位置大概在巴基斯坦的旁遮普省境内，是印度河几条支流交汇的地方。希腊人称这条河为海达佩斯河，其实就是印度河的一段。这个时候水流急，水势大，河面有一公里宽。当地的国王波拉斯沿河布置了重兵。虽然亚历山大以前打仗啊，碰过很多涉水过河的情况，但是这么大的河它是过不去的。这波拉斯还有一个王牌，就是战象，有的记载有二百头战象，有的记载有八十头战象。不管有多少头，这些战象啊，在对面的河岸上一站呢、啊，马其顿的马就不敢过去。咱们以前说过。这马呀是特别害怕大的动物。波拉斯把所有能够徒步过河的地方全都设置了战象。亚历山大现在最大的问题已经不是打仗了，而是怎么过河。双方的兵力人数差不多，如果能到河对岸去，亚历山大相信自己的部队能够打败对方。这个时候，亚历山大想了一个办法，就是声东击西，用狼来了的办法对付印度人。他把手下的部队分成两半一半仍然在河这边跟对方在对峙，另一半啊跑到河的上游比较远的地方，佯装渡河，像练习渡河一样。敌人发现了前来阻挡的时候，他们并不真的渡河，就撤回去了。而且呢，天天如此，一而再，再而三，对方啊就有点皮了。就像那个寓言故事里说的，小孩喊狼来了，狼来了，每次喊狼都不来。这些猎人呢就皮了，等狼真来的时候，这些猎人就不来了。亚历山大觉得时机差不多已经成熟了，他分了一部分队伍在原来的营地，假装是照旧该吃饭吃饭，该训练就训练，偷偷的把大部分部队都调集到上游去了。发现没有敌人前来阻拦，赶紧紧锣密鼓的就开始渡河。当这位波拉斯国王发现。对方已经有大队人马渡过河来，赶紧派自己手下的骑兵前去阻拦。当印度人到来的时候，渡河还没有最终完成，但是已经有大部分人渡过河来，在上游的这里就爆发了激战。马其顿军队先是打垮了对方的先头部队，等所有这些军队都渡过河来的时候，开始迅速整队，朝着波拉斯的大队人马就杀过去了。波拉斯赶紧整队迎敌。反击上游打过来的部队。当他把注意力全放在右边的时候，原来在营地里跟他们对峙的马其顿军队也开始渡河了。印度军队虽然奋勇顽抗，但是腹背受敌啊，越来越被动。虽然他们有象兵，但这象兵啊，他机动能力毕竟还是不行，而且数量还是太少。哪怕你有两百头战象吧，就算最多，那你也抵不住成千上万的人投标枪、射箭。这位国王波拉斯一直战到最后一滴血，英勇牺牲。亚历山大又赢了，赢是赢了，接下来的问题才真正让他头大。第一个，他的马死了，他的那头花了十三塔兰特买回来的牛头宝马，这仗打完了就再也起不来了。后人说啊，就是因为老死了，因为到寿命了。亚历山大就在这个地方建了一个以他的爱马命名的城市。这个事儿还好办，真正让他头疼的是这些士兵啊，不想再走了，不想再打仗了，他们都想回家。回头想想，他们出来已经有八年时间了。如果有小孩啊，这八年时间，小孩都已经上三年级了。亚历山大还想继续往东，但是他的士兵是不愿意。双方僵持了三天，亚历山大终于服软了。不过亚历山大终究还是亚历山大，他在这儿呢，还是耍了个心眼儿。他说：“我可以回，但是呢，怎么回和从哪儿回，这个由我来决定。”士兵也看到了回家的希望，还是答应了他的要求。于是亚历山大就带着整个队伍开始顺着印度河南下。当然了，中间也碰到过抵抗，还打了几个小仗。亚历山大几次受伤，几次生病，不过都还挺过来了。他们还是比较顺利的。到达了印度河的入海口，已经到了最南边了，就不能再打马虎眼了。这时候，亚历山大公布了回城的方案，他把大概四万军队一分为三：两万比较年纪大的士兵顺原路返回，还有一半比较年轻的士兵，一半跟着亚历山大顺着沿海啊，在陆路朝着苏萨行进，还有一半走海路。他们约定会合的地点就是苏萨。这一路啊，人烟稀少。与其说是征服，不如说是探险。回到苏萨的亚历山大又搞了一场行为艺术，他让一万马其顿士兵娶了一万名波斯姑娘。这个用意也是非常的明显，他想更快的融入当地，稳固自己的统治。到了公元前三百二十四年的秋天，亚历山大率领军队来到埃克巴坦纳。在这里，亚历山大受到了一个重大的打击，他最亲密的朋友和伙伴赫菲斯提安死了。有记载说他是病死的，也有人说他是被人下毒。一般记载说，赫菲斯提安呢是亚历山大的同性恋人。有很多人说亚历山大是 gay， 其实这个事儿呢，应该考虑一下当时的情况。其实当时同性恋和异性恋并不矛盾，而且当时咱以前说过。认为女人是更低一等级的，所以这种同性的关系是更高级的。当时就是这种风俗，而且亚历山大结婚五年之后才生了第一个儿子，其实也不排除有这种可能。总之，这个赫菲斯蒂安在亚历山大心目当中的位置是非常非常重的，他的死对亚历山大打击也是非常的大。在他死后啊，亚历山大情绪一度失控，后来慢慢和缓下来了。对他进行了非常隆重、非常盛大的安葬。亚历山大平复了很长时间，才算缓过来。他的下一个目标是征服阿拉伯半岛和北非，不过这个任务啊，他是永远也完不成了。他的计划呢，是公元前三百二十六年四月在巴比伦集结，五月从巴比伦出发。这个时候啊，已然开始造船了。但是就在这个当口。亚历山大病倒了，没过几天，这位自从成年以来就在打仗的、有史以来被认为最厉害的一个将军、最厉害的一个国王，被疾病彻彻底底给打败了。有人说他是得疟疾死的，有人说他是得伤寒死的，也有人说他是酒精过量。这些都不再重要了。他死之后啊，留下了一个空前庞大的大帝国。按照他的遗嘱，是交给有能力的人。但是这时候可以想见，引发了激烈的战争。结果是帝国基本上分成了四大块：原来的马其顿和希腊算一块，还是马其顿王国；大将托勒密在埃及建立了托勒密王朝；帕加马在小亚细亚建立了帕加马王朝；塞琉古建立起来了，包括叙利亚、美索不达米亚和波斯在内的塞琉古王朝。这些以希腊文化为基础建立起来的王朝。开始了一个希腊化的时代。那我们的书说到这儿就算告一段落。下一部书是罗马。至于这罗马什么时候开，大家等我的预告吧。业余历史至古希腊全部播送完毕，谢谢收听，再会。